0: Probablemente ha habido ocasiones en las que te preguntas, ¿por qué esta persona me cae mal si en realidad no la conozco? Pues eso tiene una explicación. Resulta que en la vida nos encontramos con personas que vienen a hacer la función de espejos, que nos reflejan características o situaciones de nosotros mismos y no alcanzamos a detectar fácilmente, a entender o a comprender. En este episodio te compartiré información acerca de cómo funciona esto y que se llama la ley del espejo, para que logres entenderlo, comprenderlo, aplicarlo en tu día a día y aprendas a vivir de manera más tranquila. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para compartirte información, sugerencias, platicarte mis experiencias sobre mi vida personal y profesional, para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo con muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. La ley del espejo viene siendo la realidad de lo que sucede en nuestra vida y que se ve reflejada en otra persona. Es lo que sucede en nuestro interior y no logramos percibirlo de manera consciente y sí, lo vemos en otra persona. Un ejemplo puede ser, si estoy enojada con alguna situación que me sucedió o con alguien con quien me relaciono, esto se va a reflejar en situaciones similares que voy a experimentar frecuentemente y que creo que no tienen que ver conmigo. No obstante, si en mi interior hay agradecimiento, estoy contenta con lo que soy y tengo, eso mismo se reflejará en mis experiencias o vivencias del día a día. Puedo decirte entonces que la vida es un espejo que refleja nuestro estado interior. La ley del espejo abarca cuatro matices que son El primero, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiero cambiar dentro del otro está dentro de mí. Número dos, todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Número 3. Todo lo que me gusta del otro, lo que amo de esa persona, también está dentro de mí. Y número 4. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí sin que me afecte, le pertenece a esa otra persona. Por lo tanto, sería un buen momento para que identifiques cuál de los cuatro matices, o si es que lo son los cuatro, experimentas frecuentemente. Una vez que lo o los reconozcas, puedes comenzar a hacer un cambio en ti. Esta ley y sus matices nos pueden dar claves de cómo afrontar las dificultades de nuestra existencia. Para muchas personas puede ser inconcebible esto de que ¿cómo puede ser posible que lo que no me gusta del otro lo tengo yo? Eso pasa porque nos programaron a vivir responsabilizando siempre a las otras personas de lo que nos pasa o no nos agrada. Sin embargo, no nos mostraron a vernos, conocernos a través del otro. Es por eso que es tan difícil que se acepte esta ley. Cuando nos enfrentamos a los conflictos de la vida, si aprendemos a hacerlo a través de esta ley, podremos percibirlos como mensajeros que nos advierten que necesitamos reconsiderar nuestro estado interno. ¿Qué está pasando conmigo de manera interna? Y con esto quiero decir que es importante y necesario cambiar nuestro mundo interno, sin olvidarnos del exterior. Por lo general, los problemas que vivimos día a día se suelen resolver mediante acciones específicas usando nuestros recursos exteriores. Por ejemplo, si alguien nos dice o hace, o hace algo que nos desagrada, nos protegemos respondiendo de la misma manera o huimos simplemente o lo evadimos. Sin embargo, no lo reflexionamos, no lo interiorizamos y observamos qué pasa por nuestra mente o cuerpo. Así que es conveniente valorar lo que el otro me dijo, porque seguramente si me desagradó es por algo que yo tengo internamente. Esa es la manera en que integramos lo interno con lo externo, ya que la causa de muchos problemas puede estar en el interior y no en el exterior. Ahora, es necesario irnos con cuidado, porque cuando se ha analizado el problema y se llega a la conclusión de que el motivo se encuentra en lo exterior, yo te sugiero que no te empeñes en cambiar el exterior o la otra persona que, causó este, que, ya, que te causó este, este asunto, ya que no te conducirá a ningún sitio. Ahí lo más recomendable y constructivo es cambiar de punto de vista y centrarte en las acciones que te sumen, más no que te resten. veces lo que te hace creer que el origen de tu problema es de la otra persona tiene que ver con un asunto del pasado. Aquí te voy a poner un ejemplo muy eh, claro. Supongamos que de niño o de niña viviste una situación incómoda con tu padre o madre o cualquier otra persona que era muy significativa para ti y que te provocó tristeza, enojo, miedo o cualquier otra emoción desagradable esa experiencia se quedó grabada en tu mente puede ser que la bloqueaste o la dejaste olvidada y más adelante en tu vida de ahora vuelves a experimentar una situación parecida con una persona que te represente ya sea una figura de autoridad o alguien similar a la persona que te originó hace muchos años esa situación lo mismo que es para ti y cualquier otra persona, nuestros padres siempre serán figura de autoridad. Uh -huh. Ahora, vas a reaccionar de la misma forma y van a surgir las mismas emociones que en ese entonces. La tristeza, el enojo, el miedo o lo que haya surgido. Y lo primero que vas a pensar es que el culpable del enojo o tristeza o cualquier otra emoción que sientes es esa persona no obstante en el fondo es tu dolor guardado por lo que hicieron tus padres o aquella persona y tú lo olvidaste y ahora eso se volvió en resentimiento por lo consiguiente lo primero que necesitas hacer es perdonarlos primero para dejar de sentir esa emoción o ese sentimiento que te llegue a provocar de nuevo tal vez otra persona que para ti represente una figura de autoridad o algo significativo en tu vida. Esa es la manera o el modo en cómo funciona la ley del espejo. La ley del espejo es una herramienta que nos sirve para implementarla en, nuestro, en nuestra cotidianidad. Aceptar que si aprendemos a usarla, llegará el día en que la apliquemos para conocernos por medio de los demás que funcionarán como nuestros espejos y no para culpar o responsabilizarlos de lo que nos pasa. Si no es más, recuerda o ponte a pensar cómo nos expresamos cuando vivimos una situación con otras personas y que lo clásico que decimos es que, ay, es que él me hizo enojar, o por tu culpa me enojé, o por tu culpa me pasó esto. No, Aparentemente eso pasa y eso pensamos, pero no es así. En el fondo es una eh, situación guardada del pasado que te hace que te creas que es así. Uh -huh. Sin embargo, hay que irnos muy a nuestro interior, recordar qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó más bien y dónde se originó todo este sentimiento. ¿Okay? Por lo tanto, el resultado será obtener una buena comunicación con nosotros mismos y con los demás, por ende, unas buenas relaciones interpersonales si vamos aplicando esta ley del espejo. Ahora, deseo compartirte un par de preguntas que pueden funcionarte para comenzar a usar esta herramienta y poco a poco practicarla y convertir esta práctica en un hábito para autoconocerte e ir transformando tu vida. Primero que nada, cada vez que detectes que alguien está provocando en ti molestia, enojo, irritación o algún sentimiento parecido, pregúntate. Antes de culpar al otro responsabilizarlo, pregúntate esto. ¿Qué es lo que más me está molestando de esta persona? ¿O de esta situación? Después, ¿acaso yo soy así, como lo está diciendo esa persona, o me recuerda a alguien de mi vida o alguna experiencia de mi pasado y que no me agradó en ese entonces? Una vez que te hayas respondido, encuentra estrategias para mejorar esa actitud, que tal vez tú lo haces también, o para sanar esa experiencia, si es que te recuerda algo del pasado, o si te recuerda a alguien de tu vida, y hazlo consciente. Haz consciente que esa persona que hoy aparentemente te molesta o te enoja, no tiene nada que ver con la persona en que se originó ese sentimiento, o que se originó este, el problema. Y ahora, perdónala, porque seguramente no tenía la capacidad para actuar contigo de otra manera. Bueno, con toda esta información, espero que, que sea lo suficiente para que vayas avanzando en tu crecimiento personal, en tu transformación. Y si acaso aún así necesitas apoyo, estoy aquí ofreciéndote de nuevo mis servicios, ya sea para que te permitas y me permitas ser parte de tu equipo de transformación, o me envíes comentarios, dudas, sugerencias en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio, y así pueda ayudarte recuerda que el ser más importante en tu vida eres tú te agradezco enormemente que me escuches una vez más quiero seguir contándote contando contigo en mis próximos episodios para continuar apoyándote y te reencuentres contigo mientras te envío un abrazo de corazón a corazón esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.